0: 2021, o ano do recomeço, e hoje a gente vai falar um pouco que nunca é tarde para recomeçar. Nós estamos vindo de um ano em que muitos sonhos, muitos planos, muitas agendas foram destruídas, foram modificadas, foram impedidas de ser realizado, mas ainda não é tarde. Deus tem coisas boas para liberar sobre a sua vida. Deus ainda tem sonhos para realizar na sua vida. Eu queria que você ouvisse essa mensagem com a mentalidade de filho. Eu não queria que você ouvisse essa mentalidade com a sua mente carnal. Eu gostaria que você agora se apropriasse da filiação que você tem em Cristo Jesus e cresse que nunca é tarde para recomeçar, para sonhar, para viver momentos extraordinários a partir de quem você é em Deus. Muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada cristã, porque a gente começa com Cristo, mas a gente sai dessa posição de filho. E muitas vezes a gente acha que é tarde algumas coisas recomeçarem na nossa vida, porque a nossa avaliação é uma avaliação a partir da minha mente carnal, e não a partir da mente de Cristo, que o apóstolo Paulo disse que eu e você já temos. Então nunca é tarde para recomeçar, 2020 não parou você, 2020 te impulsionou para aquilo que Deus quer recomeçar na sua vida. 2020 foi um ano que Deus nos deu como um ano sabático, um ano que a gente parou tudo que a gente estava acostumado a fazer, para que a gente pudesse estar na presença dEle e a presença dEle nos fizesse recomeçar, amém? E todos nós conhecemos várias histórias, e a gente chora com as histórias do recomeço, porque são histórias que mexem com o nosso coração. É uma mulher com câncer que encontrou um propósito que mudou sua vida. É uma pessoa que depois de uma tragédia recomeçou fazendo da sua dor uma oportunidade de abençoar, abençoar outros. É um idoso que voltou a estudar. É um pai que foi despedido e recomeçou descobrindo novas habilidades. É nítido que há dentro do homem uma força para recomeçar. Até porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus de recomeços. Deus não parou a bondade, a misericórdia, a fidelidade, porque Adão e Eva pecaram. E, imediatamente após encontrar Adão e Eva, acuados, medrosos, culpados, ele trouxe um novo recomeço. E assim a gente vai vendo pela palavra o quanto Deus está disposto a recomeçar com a gente. E se a gente ouve histórias diversas sobre recomeço, de pessoas que muitas vezes ainda não encontraram Deus do recomeço, imagina eu e você... Que já somos filhos amados de Deus. Que já conhecemos papai, que já conhecemos, já experimentamos o amor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, o poder, a grandeza desse Deus. Imagina o que não tem para nós recomeçarmos. Então, queridos, nunca é tarde para recomeçar. Eu não sei o que você parou na sua vida. Eu não sei o que você disse, isso não é para a minha história. Mas nessa noite, para aqueles que estão comprometidos, aqueles que estão posicionados, aqueles que se veem como filhos por conta do sacrifício de Jesus, há uma palavra do Espírito Santo nessa noite para todos nós. Você que também está em casa nos ouvindo e é filho amado de Deus, há uma palavra do Espírito Santo de Deus para nós. Nunca é tarde para você recomeçar. É nessa perspectiva que nós vamos refletir na palavra de Deus hoje. É nessa posição de filhos amados, filhos cuidados, filhos protegidos, filhos que reconhecem o poder do Pai, é que nós iremos ouvir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo nos convencer que não é tarde, nunca é tarde para recomeçar. Muitas vezes nós botamos um ponto final em lugares que Deus ainda não colocou. E muitas vezes nós recomeçamos coisas que Deus já disse não. A gente tem essa dificuldade. Mas nessa noite eu convido você a crer que aquilo que o Senhor já colocou no seu coração que Ele vai realizar, que Ele vai trazer na sua vida, ainda não é tarde, vai acontecer, nós cantamos, nós temos a marca da promessa, nós temos o Espírito Santo de Deus e eu creio que aqueles que receberam Jesus e que andam com Jesus, eles recebem palavras que ao natural são impossíveis, e nessa noite, eu estou aqui como mensageira do céu, para te dizer, não é tarde, nunca é tarde para recomeçar. Talvez você tenha dito, não pastora, já passou o tempo, Deus já me deu essa palavra há muito tempo, mas eu, eu fiz outros caminhos. Deus está dizendo, nunca é tarde para recomeçar comigo. Talvez seja um sonho esquecido que Deus vai despertar nessa noite e dizer, eu vou realizar sonhos. Sonhos que eu planejei para você, porque a palavra de Deus diz que Deus faz muito mais do que a gente pede, do que a gente sonha. Ele realiza os nossos sonhos de forma extraordinária, porque Ele é o nosso Pai. E é essa mentalidade que a gente tem que ter, porque às vezes a gente olha para Deus e a gente ainda se vê como um pecador que não merece nada de Deus e que está sempre esperando o juízo de Deus. Mas nessa noite você precisa se posicionar como filho e Deus está dizendo, filho, nunca é tarde para recomeçar quando você me pertence. E nessa noite a gente vai ler um texto que está em 2 Reis 4, 8 e 17 de uma mulher que achou que já era tarde demais. Mas porque ela se manteve na posição de povo de Deus e ela se colocou em, em, em agir de acordo com o povo que ela pertencia. E ao oh, Deus que ela pertencia, ela teve uma intervenção divina que trouxe sobre ela, algo que ela, para ela já era tarde, mas porque Deus entrou na história dela, ela ouviu, viu e experimentou que nunca é tarde para recomeçar. Então, 2 Reis 4, de 8 a 17. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazir dissesse a ela, você, leve todo, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode se fazer por ela? Ele respondeu... Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazia chamou e ela veio até a porta. E ele lhe disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, Deus deu a luz a um filho então nessa noite nós vamos aprender com a Tsunamita quais foram suas atitudes que fez com que ela recomeçasse, com que nunca fosse tarde para ela recomeçar junto ali com uma palavra liberada do profeta, a boca de Deus sobre aquela mulher, a primeira atitude que aquela mulher teve foi a atitude da generosidade então se você quer começar? Nunca é tarde para recomeçar, quando eu e você tem, temos uma atitude de generosidade. A Sunamita era de uma cidade chamada é, Sunem, da tribo de Isaac. E o povo de Israel, nesse período, ele já estava dividido. E ela era da, da, da tribo da, das tribos do norte. Ela já tinha vivido. É, Situações difíceis, a gente vê ali que no, no versículo anterior, no, no 2 Coríntios 4, a gente vê uma mulher viúva procurando Eliseu porque ela, seu marido havia morrido e ela não tinha recursos, a gente vê mais tarde que é, o povo de Israel começou a passar por dificuldades porque tinha vindo de uma divisão e todos os seus reis da tribo do norte eram reis que estavam distantes de Deus e eles estavam vivendo situações complicadas de guerra, de escassez, de caos e essa cidade de Sunem onde essa sunamita morava era uma cidade que era conhecida como uma cidade de descanso uma cidade de fertilidade uma cidade de prosperidade mas aquelas tribos que, que pertenciam né, a Israel Estavam distantes do Senhor Mas essa mulher, apesar de estar situada Numa cidade de descanso e prosperidade Apesar dessa mulher ser uma das tribos de Israel Que estavam distantes do Senhor Essa mulher mostra com a atitude dela Que ela não deixou de fazer as orientações de Deus para quem era o povo dele. Então, essa mulher ela começou a demonstrar que mesmo que a sua cidade, mesmo que as pessoas da cidade não estavam fazendo a vontade do Pai, ela conhecia qual era a vontade do pai para o seu povo e que ele queria que aquele povo demonstrasse nas suas relações e aquela mulher continuou agindo com generosidade. Como a gente viu em 2 Reis 4:8, Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. A Bíblia relata que ela insistiu para ser generosa. Ela tinha bens, ela estava numa cidade que era conhecida como descanso, ela estava numa cidade que era conhecida como próspera, mas aquela mulher usava do que tinha para compartilhar. Nós sabemos que essa mulher, ela não podia gerar filhos, ela não tinha perspectiva de toda a sua riqueza, Poderia, com quem ficaria? Ela não tinha esperança disso, mas isso não tirou a característica daquela mulher de revelar a quem ela pertencia. Ela continuava generosa. Ela não esperava algo chegar para ela ser generosa. Ela estava atenta. Tenta para praticar a generosidade. Eu e você pertencemos a um reino de justiça, de amor, de verdade. E Deus espera quando nos resgata do reino das trevas. Ele espera que nós venhamos diante da nossa vida. Também transmitirmos a generosidade como nós fomos alcançadas por ela. Então nunca é tarde para recomeçar quando você tem na sua história marcas atitudes de generosidade aquela mulher ela poderia estar em volta com aquela sua prosperidade aproveitando da sua riqueza e se perder. Em generosidade, ela poderia não se importar com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, mas aquela mulher, ela tinha consciência que a generosidade era a marca daqueles que pertenciam a Deus aquela mulher estava numa cidade corrompida aquela mulher estava num lugar onde as pessoas viviam para si, onde as pessoas desfrutavam do melhor da terra, mas não desfrutavam do melhor do céu mas essa mulher tinha um olhar diferenciado, essa mulher ela insistiu com o homem de Deus, para que ela pudesse contribuir, para que ela pudesse ser genero, generosa e o posicionamento de generosidade dela Não veio de um olhar interesseiro Como muitas vezes a gente tem Muitas vezes a gente dá o dízimo Pensando, ai ah, vai multiplicar Muitas vezes nós abençoamos Pessoas com dificuldades, mas pensando que retorno nós vamos ter. Mas essa mulher, ela não estava com a intenção de ter nada do profeta, ela só estava procurando uma oportunidade de transbordar de generosidade. A Sunamita, ela não se perdeu em sua rotina diária, enquanto ela vivia, era tinha um olhar que levava ela ser uma pessoa generosa. Como sabemos que a generosidade daquela mulher não era interesseira? Porque a gente viu nos próximos, nos próximos versículos que o profeta perguntou o que ela precisava e a resposta dela é que ela não precisava de nada. Mas aquela mulher ia ser surpreendida porque nunca é tarde para recomeçar na vida daqueles que continuam fiéis ao Pai, mesmo que a contaminação, mesmo que a corrupção esteja no meio do povo de Deus. Quem se posiciona com Deus, quem sabe quem é, quem sabe quem adora, não importa como está a multidão. Mas o coração deles está com atitude que demonstra generosidade. Aquela mulher desenvolveu a generosidade, fez dela não um trampolim para receber, mas uma prática de compartilhar com quem estivesse precisando. E aí você pode dizer, não pastora, mas isso era lá no Velho Testamento. Mas quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o nosso referencial, quando a gente olha para a vida de Jesus, quando a gente ouve Jesus falar sobre o reino dele, a gente vê Jesus dizendo, preste atenção, amem uns aos outros. E a generosidade faz parte, não do discurso de quem ama, mas da prática daquele que ama. Nunca é tarde para a sua vida ser invadido pelo recomeço que vem de Deus, quando a generosidade é um hábito em sua vida. Não é uma prática para você conseguir alguma coisa, não é um voto para você ter alguma coisa de Deus, mas é um hábito como filho amado de Deus que você é. Jesus durante o período que viveu na terra, ele tocou as pessoas demonstrando a generosidade de Deus. Jesus ele fez com que pessoas recomeçassem por conta da generosidade de Deus. Pessoas que eram inválidas, pessoas que eram discriminadas, pessoas que eram excluídas, pessoas que não eram vistas. Jesus tocou nelas, Jesus falou com elas, Jesus trouxe um recomeço para elas como filhas amadas de Deus. E eu e você precisamos ter essa percepção, nós somos testemunhas de Jesus, nós somos aqueles que representam quem Jesus é na terra, então a generosidade precisa fazer parte da nossa vida, ela não precisa ser um, um ato de amor provocado por alguém que nos lidera, nós não precisamos ter uma campanha para que a gente tenha um ato de generosidade. Nós precisamos nos posicionar como filhos amados de Deus. E a generosidade vai acontecer. Nós vamos insistir com as pessoas para abençoá-las. Essa mulher insistiu com o profeta Para que o profeta se alimentasse a mesa dele E nós vamos aprender com Jesus Porque a mesa de Jesus não estava cheia de sacerdotes E profetas e líderes espirituais Estavam cheios de pessoas que precisavam receber Da graça de Deus Você precisa ser um instrumento de Deus Para insistir com que pessoas caminhem com você Para receber o alimento do céu é esse posicionamento que o Espírito Santo quer que a igreja tenha hoje, é esse recomeço que Deus quer que a gente tenha hoje, um recomeço a partir do que somos e não um recomeço para ter coisas nós não precisamos de coisas nós já temos o Pai e é o Pai que vai dizer nunca é tarde para recomeçar não são palavras positivas não, não é um mantra que você vai dizer, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para recomeçar, não é isso, o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, você vai receber o que parece tarde para você, não porque você merece, mas porque você está honrando o lugar que Jesus fez você experimentar. Você foi salvo para ser livre do pecado, mas agora Ele te convida a você dar glórias ao nome dEle através das boas obras. Então a generosidade Precisa fazer parte Não importa queridos, Às vezes a gente fica Ah, mas a igreja não faz isso Ah, porque isso, porque aquilo Mas você é filho, você foi salvo O sangue de Jesus te libertou O sangue de Jesus limpou você Então você É uma pessoa que pratica A generosidade E eu declaro sobre a vida De filhos posicionados Aquilo que o Senhor prometeu Para você, não não é tarde para acontecer Deus vai fazer chegar na sua história e vai dizer para mim e para você nunca é tarde para você recomeçar, e como nosso pastor falou semana passada e o recomeço com Deus nunca começa do zero ele vai trazer coisas novas para você, mas você vai estar à frente de todas as coisas porque Ele já vai te colocar num lugar que naturalmente você não poderia estar nesse recomeço. Mas porque é Ele que declara o recomeço. Você estará à frente de muitas pessoas que estarão recomeçando como você, mas sem Deus. Você vai recomeçar com Deus. E as pessoas vão dizer, como você chegou tão rápido? E você vai dizer, porque eu sou filho amado de Deus. Deus quer liberar um recomeço para cada um de nós, Deus é generoso, se posicione na vida não com escassez e sim com coração generoso. E o recomeço chegará e nunca será tarde para recomeçar em nenhuma área da sua vida. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus, os desertos floresceriam. Então... Não sei o que o pecado fez a sua vida virar um deserto, mas se você é filho, o Espírito Santo está trazendo vida para aquilo que para você já é morto, mas para o nosso Deus é um novo recomeço. A atitude de abençoar pessoas de Deus... Pessoas que foram criadas por Deus, traz para a nossa vida o que nos faltava e até aquilo que a gente tinha desistido. A generosidade nos é, é recompensada, além do que a gente imagina. Então se prepara, se você é filho amado de Deus e honra a Deus com a, com a generosidade... Se prepara, porque algo do céu vai fazer você recomeçar nessa área que você já havia desistido de sonhar. Mas a segunda atitude que a Tsunamita nos ensina é a atitude de honra. Então nunca é tarde para recomeçar quando nós temos atitudes que honram, ok? E aí... A gente vê aqui em 2 Reis 4, 9 10. De modo que ela disse ao marido. Sei que esse homem que sempre vem aqui. É um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos. E colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira. E uma lamparina para ele. Assim sempre que nos visitar. Ele poderá ocupá-lo. Essa mulher além de desenvolver a generosidade, porque ela sabia a quem pertencia, ela pertencia a um povo, e Deus em toda a sua direção para esse povo de Israel, Ele sempre orientou o povo a amar uns aos outros, a cuidar, a liberar, a dividir, a abençoar. Mas essa mulher, além de naturalmente de, insistir em ser generosa, ela tem um olhar espiritual para aquele homem. Ela identifica quem é aquele homem no mundo espiritual. Ela identifica que ele é um profeta de Deus. Que ele é alguém que Deus colocou na terra para trazer o céu à terra. No Velho Testamento, os profetas eles eram honrados pela autoridade que estava sobre ele. E essa mulher aqui, ela teve, além da generosidade ela também teve uma atitude de honra, ela falou com seu marido que ela, eles precisavam mais do que dar um simples alimento, eles precisavam construir um ambiente para que quando o profeta chegasse na cidade o lugar que ele, des, que ele iria descansar o lugar onde ele iria ter o seu tempo com Deus o lugar onde ele teria um momento de descanso, seria na casa deles porque ela reconhecia que aquele homem era um santo homem de Deus, honrar é reconhecermos no outro o valor que ele tem e o lugar que ele ocupa, a honra não vem porque o outro fez algo de bom para gente mas sim pelo lugar de autoridade que Deus o colocou e quando Jesus vem na terra ele coloca todas as pessoas como pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus e pessoas que precisam ser honradas porque Deus as ama. A Tsunamita reconheceu um profeta e o honrou por isso. Ela não desprezou a relevância da posição do profeta Eliseu. Como nós precisamos aprender com a Sunamita? Quanto nos falta honrar uns aos outros? Quanto nos falta ver uma autoridade constituída por Deus e honrar aquela pessoa? Não porque ela faz alguma coisa boa para mim, mas porque Deus a colocou no lugar que eu e você precisamos honrar. Davi é um exemplo de um homem que honrava pessoas. Ele honrou o rei Saul mesmo quando ele o perseguia. Davi, ele, não, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez porque ele honrava o lugar que Saul estava. Mesmo que Saul não honrava esse lugar, mas ele teve atitude de honra, quantos recomeços Deus fez chegar na vida de Davi por conta desse posicionamento de honrar pessoas, ele fez uma promessa ao seu amigo Jônatas e depois de Jônatas ter morrido, depois dele ter estabelecido o seu reino, ele volta para honrar aquela promessa Pessoas que honram umas às outras são pessoas humildes e não soberbas. Os soberbos desprezam pessoas, recomeçam a partir de suas próprias forças e terminam a vida com conquista muitas vezes, mas sem a honra de ser filho amado de Deus. Porque só podemos ser filhos amados quando a gente... Reconhece que a gente não merece e a gente honra aquele que nos faz ser filho. Só pode ser filho amado aquele que reconhece que é pecador e quando ouve a mensagem de Jesus quer honrá-lo com a sua própria vida. Aquela mulher honrou um profeta de Deus, Deus a honrou com um filho. Para a Tsunamita não era mais hora de pensar em gerar, era um sonho enterrado. Mas quando nós nos posicionamos na vida com um princípio de, de honra, Deus invade a nossa vida fazendo novos começos com sonhos esquecidos. Em toda a Bíblia vemos Deus trazendo um recomeço a partir do princípio da honra praticado. Nunca é tarde para recomeçar. Quando a nossa atitude de vida é uma atitude de honra a outras pessoas. Muitos de nós gostamos de ser honrados. Mas poucos de nós honram as pessoas. Filhos não honram o pai. Liderados não honram seus líderes, perdemos a noção do que é honra, porque pensamos só na gente. E achamos que as autoridades, que as lideranças precisam se submeter aos nossos desejos, e se elas não fazem o que a gente gostaria que elas fizessem na nossa vida, ela não é honrada. Isso não é honra, isso é bajulação. Honra é honrar aquela pessoa pelo lugar que Deus a pôs. E eu creio que Jesus nos convida a honrar todas as pessoas. Jesus não desonrou nenhuma pessoa, apesar de ser o próprio Deus. Se Ele fez isso porque eu e você ficamos escolhendo pessoas para honrar, para respeitar, para valorizar a partir do que eles fazem conosco. Honrem, porque pessoas são criação de Deus. Honre as autoridades que Deus coloca na sua vida, porque assim Ele o quer. Se nós não conseguirmos honrar as pessoas em que Deus coloca como autoridade, como iremos honrá-lo? Se Ele é Espírito não o vemos? Então nunca é tarde para recomeçar quando a gente tem uma atitude de honra. E essa mulher, ela fez tudo com excelência. Porque ela queria honrar o lugar que Deus tinha colocado aquele homem. O lugar de profeta. Mas por último, nunca é tarde para recomeçar. Quando nós temos uma atitude de disponibilidade. Um dia quando Eliseu chegou, subiu o seu carro e deitou-se, ele mandou o servo Geazi chamar a Sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que a Geazi dissesse a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o um filho nos braços. Ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu a luz a um filho. Aquela mulher estava disponível ao chamado do profeta. Ela só ouviu que ela iria ter um filho, porque ela foi ao profeta quando ele a chamou. Muitos de nós não recomeçamos com Deus, porque Deus nos chama para estar com ele e nós não estamos disponíveis a ele. Pelos relatos bíblicos vemos Deus sempre disposto a se comunicar com seu povo e trazer novas oportunidades, mas vemos poucos disponíveis para ouvi-lo. No Novo Testamento Jesus conta uma história de um grande banquete e que chamou muitas pessoas, mas muitos tiveram desculpas e perderam o um banquete, não da terra um banquete do céu. Nunca é tarde para recomeçar para quem está disponível para Deus. Aquela mulher, ela honrou aquele homem e ela, ao ser chamada a sua presença, aquela mulher foi. E para a surpresa dela, ela ouviu algo que ela não esperava, que para ela já era tarde. Ela já tinha se conformado que ela não poderia gerar. Ela já estava conformada com aquela situação, mas Deus não, Deus não estava conformada e Deus aproveitou aquela iniciativa daquela mulher em praticar a generosidade, em praticar a honra, em estar disponível a ouvir o profeta para declarar para aquela mulher você diz que não tem falta de nada, mas eu sei o seu sonho enterrado e eu estou declarando que agora é sua hora de recomeçar. Querido, se você estiver disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, a estar no secreto com Deus, tem coisas grandiosas que o Senhor vai te envolver tem coisas grandiosas que o Senhor vai fazer você experimentar dEle. Você vai parar de ficar contando experiências dos outros e você vai ter a sua própria experiência. Você vai parar de ficar assim, poxa, só não acontece comigo para você começar a dizer, deixa eu contar o que papai está fazendo na minha história. Porque o papai não tem acepção de filhos nós que deixamos papai de lado. Vocês ouviram um, uma um videozinho do Douglas Gonçalves que eu achei bem interessante. E ele falando por que muitos de nós não nos alimentamos da palavra, da presença desse tempo secreto. E ele falou: "Não é por falta dos líderes espirituais instruírem as pessoas a irem. Não é por falta de textos bíblicos, porque a palavra de Deus diz que Jesus abriu o caminho para que a gente pudesse experimentar de papai. O trono de graça está livre, a mesa está posta. Então por que que nesses dias, onde todos nós, pelo menos aqui no nosso país, temos a palavra de Deus para nos alimentar, por que ela fica fechada? durante toda a semana, ou durante todo mês, ou durante todo o ano. E ele falou algo que eu achei bem interessante. Ele falou porque as pessoas não estão com fome. Não porque elas estejam nutridas, mas porque elas estão comendo de coisas da terra que estão dando a sensação que elas estão fartas. e eu falei uau mas querido se você quer recomeçar com Deus Deus está te chamando e ele tem algo do céu específico para a sua história ele quer falar lá no seu ouvido Tatiana não quer é tarde para recomeçar receba Wallace, nunca é tarde para recomeçar, receba. Tina, nunca é tarde para recomeçar, receba. Simone, nunca é tarde para recomeçar, receba. Papai, tem uma palavra para você, mas você está preferindo ouvir palavras passageiras. Não se iluda. Achando que você não precisa ler a palavra, que você já sabe. Talvez você conheça as letras dessa palavra, mas você não conhece o Pai que ditou essas palavras. Só os disponíveis conseguem se saciar. E essa mulher... Ela achou que já era tarde para ela gerar, mas porque ela se posicionou, porque ela honrou, porque ela se dispôs, ela recebeu um novo recomeço. Quando andamos com Deus, é natural ele liberar as ações que ele fará na nossa vida, os recomeços que ele vai, fará chegar a nós. Foi assim com Abraão, Deus liberou uma palavra profética que ele faria o pai de multidões, com Ana que receberia o filho desejado, com Noé que recomeçaria uma humanidade depois de um dilúvio, com os discípulos que seriam pescadores de homens. Todas essas pessoas receberam palavras proféticas que no natural eram tarde demais, mas todos receberam por causa da sua disponibilidade em ouvir a Deus e experimentar um novo começo a sunamita recebeu uma palavra profética que geraria e precisou vencer o medo para crer no profeta, em nome de Jesus você já recebeu uma palavra profética não deixe o medo roubar isso de você, porque quando o papai libera uma palavra profética eu e você não temos condições nenhuma de fazer ela acontecer mas nós precisamos crer que aquele que prometeu é fiel para com esteja disponível para estar na presença do Pai, esteja disponível para ouvir o que Ele tem para dizer, esteja disponível para ser surpreendido com o que Ele vai te falar, então você vai escutar, nunca é tarde para recomeçar na última celebração das ativadas eu ouvi uma frase na ministração da palavra que me impactou com o Espírito Santo sempre há oportunidade de recomeçar se você estiver posicionado com o filho se você permitir que o Espírito Santo te guie você vai viver possibilidades que no natural as pessoas vão, iriam dizer para você não dar Talvez é um casamento que para você fracassou. E você diz, isso não é mais para a minha história. Talvez seja um filho que você acha que não pode mais gerar e Deus tem esse filho para você. Talvez já sejam dons que você espera receber, mas acha que por conta da sua fragilidade, das suas limitações, isso não vai acontecer na sua história. Só esteja disponível. E aquilo que você acha que já é tarde, vai acontecer. Para ser guiado pelo Espírito Santo e receber dele palavras proféticas que te farão recomeçar, você precisa estar disposto a ouvi-lo, Deus continua querendo ter encontros com você, todos os dias Deus descia ao jardim para conversar com o homem, o pecado acabou com isso, mas eu e você fomos resgatados, eu e você fomos levados ao original, nós, eu e você fomos ressuscitados, e agora o Pai todo dia desce, e Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, como você acha que cear com Jesus não vai trazer coisas novas e novos começos na sua vida? É impossível nós estarmos no secreto com o Pai, porque amamos o Pai, não para pedir coisas somente para o Pai, mas porque o amamos, porque o desejamos, porque o que, queremos viver o melhor com Ele e Ele não vai dar nada para a gente. Nunca é tarde para recomeçar quando nós estamos disponíveis a ouvir a voz de papai a Sunamita termina sua história com um recomeço porque ela decidiu ser generosa ela decidiu honrar e decidiu ser disponível hoje Deus o convida a se posicionar decidindo ser generoso desenvolver a honra vencer o medo estar disponível ao Senhor e Deus lhe surpreenderá fazendo chegar à sua história um recomeço. Creia que com Deus nunca é tarde para recomeçar.